0: Esto es Demente Empresaria, presentado por Consejo Legal Panamá, Mendoza Estudio Contable y Satoru Agencia Creativa. Conducido por la abogada Linda Chan, la contadora Darixel Mendoza y el experto en marketing digital Tiziano Arenare. Hola, bienvenidos a
1: un episodio más de de mente empresaria. Hoy tenemos un invitado súper especial, Juan Selikovic, empresario, cliente y excelente ser humano. Bienvenido Juan, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido
0: Juan. Bienvenido Juan, gracias por la invitación.
2: Ok, bueno, mi nombre es Juan Selikovic, eh, soy venezolano, nací en Argentina, naturalizado venezolano, viví en Venezuela hasta hace 18 meses, eh, estudié publicidad y mercadeo, soy licenciado en publicidad y mercadeo y dediqué casi toda mi carrera a emprendimientos industriales orientados hacia hacer productos relacionados con, eh, pues con la carrera que yo estudié, eh, que hacíamos? hacíamos productos promocionales para empresas muy reconocidas en Venezuela y también empaques para empresas muy reconocidas en Venezuela.
3: Cuando me dices de, del tema de empaques, ¿qué tipo de empaques?
2: Empaques secundarios, o sea, digamos, empresas que vendían, por ejemplo, eh, jabón entonces metían dentro de nuestros empaques porque nosotros queríamos generar apetitosidad, mejor presencia en aquel y eso es lo que nosotros más o menos vendíamos, o vendíamos también, eh, optimizábamos el tipo de empaques para que enfríen mejor, por, por ejemplo, para que el producto se dañe menos, para que dure más en deber o para que dure más Dentro de la Naquel generalmente lo diseñábamos. De hecho, teníamos una empresa que era mercadeo y diseño industrial. Básicamente de eso se trataba, digamos, mi principal emprendimiento en los últimos años.
3: ¿Y cómo llegó Juan a Panamá?
2: Bueno, la verdad, la verdad, y posiblemente esto se relacione con eh, lo que vamos a hablar, eh, la verdad es que buscando, <risa> la verdad es que, voy a contarlo brevemente, salí por la boda de mi hija, tengo que decirlo, estoy casado, tengo tres hijas. Una de ellas ya casada, y ya soy abuelo, tengo 49 años.
3: Felicidades. Sí, eh,
2: gracias. Y bueno, en algún momento estaba en la boda de mi hija en Israel y sucedieron algunos hechos en mi país de origen, Venezuela, que me hicieron pensar que no quería volver a Venezuela. Entonces, estando en Israel, eh, me, quedé, me quedé un tiempo y empecé a buscar qué hacer en Israel o en cualquier parte del mundo para no regresar a Venezuela. Y bueno me puse a trabajar en diversas, eh, diversos emprendimientos de todo tipo, inteligencia artificial, cannabis, venta de, de, de propiedades fuera la, de la línea verde, la cannabis. todo lo que se puedan imaginar, tal cual, estoy diciendo casos reales, y una persona en un ascensor, no me olvido, en un ascensor, me dijo, tú estás buscando lo que hacer, y yo le digo, sí, y me preguntó, tú te a Panamá, y le dije, si tengo algún valor, que aportar a la gente que me está buscando, entonces yo me iría para mí. Y bueno, lo demás historias, tuve entrevistas en Jerusalén, digamos, caímos en gracia las personas que me contrataron y, y mi persona, y, y con las maletas de la boda me iré directo al Hotel Paitilla. Y ya, aquí estoy. Al
1: día siguiente estaba trabajando. <risa> Impresionante sí. la importancia del elevator pitch también, ¿no? De, de el esa... Pitch. Sí, sí, mira que, que me daba mucho la atención y cuento una pequeña anécdota. Eh, cuando estaba iniciando yo tenía mucha inseguridad de hablar también con eh, gente desconocida, ¿no? Eh, gente que no estaba en el mismo rubro. Y recuerdo que uno de los ejercicios que me propuse fue que cada mañana ese silencio incómodo que había en el ascensor... Iba a, digamos, eliminarlo o suprimirlo con alguna conversación en la que yo me enterara qué hacía la otra persona, en qué piso estaba y a qué se dedicaban. Y yo decir de una forma súper rápida y sin que fuera cansona a qué yo me dedicaba para que todos supieran que en el 49 había una contadora. <risa> Pero hice un montón de networking con gusta? eso. Y perdí el miedo a entablar una conversación con alguien que no conocía. Y fue pues súper interesante y, y me, me, me toca mucho eso que mencionas, porque es como la importancia, tú no sabes en qué momento está la persona correcta, que sencillamente te diga un par de palabras que ni siquiera va a ser tu solución, pero que te va a hacer a ti, como que te va a tocar y te va a hacer desarrollar algún,
0: algún punto y
1: ahí va ese tema también de la motivación, que es el tema justo de hoy, ¿no? La motivación, eso que te impulsa a seguir y a buscar otra realidad distinta, ¿no? Algo
0: así como que el que busca encuentra. Así es. Como digamos que somos garimpeiros de oportunidades.
1: Ah, Ay, super sí. interesante esta palabra. Es?
0: <risa> bueno, para los que no saben, ¿qué es un garimpeiro? Es una persona o un minero informal. De hecho, en Venezuela, este, bueno, Juan y yo somos paisanos del mismo país. Sí. Y sabemos más la historia de estos garimpeiros, los garimpeiros son brasileños que pasan a la frontera y explotan las minas venezolanas de manera ilegal pero este este garimpeiro llega mucho más allá de Brasil, de, de las fronteras porque ahora los tenemos en Caracas Caracas es la capital de Venezuela, en la capital de Venezuela hay un río que atraviesa toda Caracas de hecho la divide en dos
3: ¿Cómo se llama ese río? El río Guayre el río Guayre es famoso.
0: Sí, pero no vayan a pensar que el río Guayre es un, un río de aguas cristalinas y hermosas. No, de realmente ser vertedero de todas las aguas negras de la ciudad. Wow. Y todas las mañanas, inclusive en las tardes, o puedes ver en todo el transcurso del día, personas dentro del río buscando oro o buscando joyas este, que bueno pueden venir de, de dudosa procedencia, que tiran al río o inclusive oro. Que se produce dentro del. O niños.
3: cuando uno se le cae el anillo en el esposado
0: Por Porque supuesto, se termina ahí. Sí, no sí, sí, no pasado, no ha pasado. Entonces, que, ay,
3: lo perdí, ni modo. Se fue. Entonces,
0: estos pasan todo el día buscando ese anillo o el zarcillo o la cadena o cualquier cosa que te, te haya caído de valor. Entonces, esto, lo, si lo comparamos con esto de la oportunidad y de la motivación, nosotros también somos parte de unos galimpeños buscando esa motivación y que. Fíjense que tanto es el esfuerzo que pasan haciéndolo, que al final del día siempre consiguen algo, ¿no? Entonces, es, es eso lo que nos motiva, es que quiero hacer y que quiero conseguir. Y esto unido al tema de hoy, que es la motivación, es... Yo pienso que la motivación es el principal sentimiento para hacer algo, ¿no? Y cuando más motivados nos sentimos es cuando tenemos esa explosión de ideas y que tratamos de canalizar.
1: Ese impulso, eso que te mueve,
0: ¿no? Sí, realmente lo que te mueve es la motivación, pero yendo, yendo a conocer realmente qué te motiva, por qué te motivas, y es, digamos que este, este episodio va a ser bastante emotivo, ¿no? valga la redundancia, porque tenemos que conocer eso, o sea, qué nos motiva, y qué nos puede desmotivar, y mi estado de ánimo con respecto a la motivación, qué tan importante es, porque todos hablamos de emprendimiento, y todos hablamos, bueno, sí, tenemos que motivarnos, y tenemos que no sé qué, y algo que yo me he dado cuenta, que antes de, de, de hacer esto, eh, de hacer el episodio, eh, me, me puse a investigar. Y hay, un, hay algo común en todas esas personas que buscan, escuchan este tipo de podcast, escuchan inclusive a los coaches y es que te dicen, bueno, sí, ellos hablan muy bonito, muy, hablan muy teórico, pero cuando yo trato de aplicarlo en mi vida, no puedo. ¿Y por qué no puedo? Porque sencillamente no me siento motivado.
1: Hay otro tema también que, de hecho, me recuerda, ahora que, que lo mencionas, del episodio anterior que hablábamos mucho de cómo motivar al equipo, ¿no? Uh -huh. Y de que todo el tipo de personas no se motivaban de la misma manera. Todos nos mueve lo mismo. Entonces puede ser que, que es súper importante darnos cuenta que no es que hay un librito mágico para estar motivado. Cada uno va a tener, obviamente, su introspección y su trabajo interno para definir qué es lo que te mueve a ti. Es ¿Qué es, es lo que te hace a ti? Es, mover algo, esa es algo que yo, yo siempre he considerado que es
3: saber qué es lo que te gusta en la vida.
0: Mira, yo puedo saber lo que me gusta en la vida y no sentirme motivado porque tengo algo por ahí que se llaman emociones, emociones encontradas, ¿no? O esas emociones este, que me va a producir algún estado de ánimo o por cualquier situación que esté viviendo en un momento determinado. Entonces, digamos que la motivación va a variar
1: Varías
3: por el días.
0: estado de ánimo en que tú estés María o por las días. situaciones que claro, estés viviendo. A mí
1: me motiva sí. que pueda pagar las cuentas. También me motiva el sentido de satisfacción de poder ayudar a mis clientes claro. y de que realmente estoy generando un valor agregado. Me motiva también eh, que me gusta lo que hago. A mí Pero, me eso que digo. ¿Cuál es no, más en qué momento?
3: Sí, sí, sí es como Tiziano dice, como, como tú dices, Yari, que eh, tenemos el tema de que hay días buenos y días malos, porque todos tenemos días buenos y días malos. Está el tema de también lo, lo de lo que dice Yari que pagas las cuentas. A mí me motiva, a mí me gusta ser abogada, eso es mi motivación del día, yo me levanto en la mañana y digo, Dios gracias por mi profesión, me encanta, me encanta ser abogada, Dios mío, qué rico. A mí me motiva eso y me levanto y, y voy a la calle, que pasan durante el día de todo, pasan de todo durante el día, sí, sí, pasa de todo y quizás en la tarde llego flat, no claro. tengo la misma motivación que la mañana. Claro. Pero a mí me, me motiva saber que, que Dios me dio la oportunidad de trabajar en algo que me gusta mucho.
0: Mira, hoy hay un término que todo el mundo utiliza, a mí me da mucha risa porque la gente pone como términos en tendencia. Hoy la tendencia es hablar de inteligencia emocional y cuando hablamos de inteligencia emocional todo el mundo piensa bueno es que yo soy bruto emocionalmente, soy inteligente emocionalmente, no es que seas bruto o no, o que eres muy inteligente o es que tienes un cerebro, ¿sí? el cerebro tiene un compartimiento, tiene un espacio que mide tus emociones. Y que eso se complementa donde yo de verdad estoy muy mal ahí. Yo tengo un defecto en el frontal, que es el que mide las inhibiciones. Yo tengo un problemita ahí. Yo no le hago, no, no. Lo
3: tuyo filtro, filtro no, no, no tiene, no, esa, parte, no tengo, esa parte no. se te,
0: sí, sí, se es te pero, bloqueó, esa parte no nació. No, nació en un momento, pero de, algo, algo pasó que dice, no, no, no lo logro volver a conectar. Pero... Lo que es importante es saber que la inteligencia emocional no parte de la capacidad que tengas de hacer algo. Es la capacidad que tienes de manejar tus emociones.
3: Manejar tus emociones. Eso sí, es la, la inteligencia,
0: inteligencia emocional. Entonces, la gente confunde ese término porque dice, bueno, es que la inteligencia emocional tú la vas desarrollando. Sí, la inteligencia emocional se va desarrollando a través de una cantidad de ejercicios que tienes que hacer. Eso es como todo. O sea, si tú no haces ejercicios es en matemático, tú es eso. Sí, no eres, la inteligencia emocional es muy importante. No, bueno, yo quería apoyar a, a Tiziano
2: en qué sentido. Que cuando uno dice emprender o motivarse, lo primero que viene a la mente es qué voy a hacer yo para vivir económicamente. Y Tiziano dice, no siempre estamos hablando de eso. Quizás claro. eso es un medio para vivir feliz, un medio para estar contento. Eso es quizás una de las cosas que se puede hacer toda la mañana es levantarse y decir qué me motiva. Y quizás motivar no es el más rico del mundo, sino motivar es quiero ser feliz, quiero estar tranquilo conmigo mismo y qué voy a hacer yo para poder mantener económicamente ese estatus de vida que yo ya tengo. Si nos concentramos nada más en la parte económica, en la actividad que nosotros estamos haciendo y nos olvidamos de quiénes somos, pues vamos a entrar en una dinámica de cómo, para dormir, para tener fuerza, para comer, para vivir, para dormir.
3: Hablando de eso, Juan, tú que mencionaste al inicio que tú te has dedicado a tantas cosas en esta vida... ¿Cómo tú te has mantenido motivado durante todos estos años dedicándote a tantas cosas? Todas esas cosas eran cosas que a ti te gustaban. Eran, eran, eran eh, emprendimientos los cuales tú disfrutabas o a veces te tocó trabajar en cosas que no disfrutabas tanto, pero hubo igual que
2: echarle pichón a eso. Te agradezco mucho la pregunta porque evidentemente uno va aprendiendo con el tiempo. De una manera pensaba hace 10 años, de otra manera pensaba hace 20 años. Pero lo voy a responder con un ejemplo. El día que llegué a Panamá y se abrió la puerta del del aeropuerto. Y entró un calor como si fuese el aliento. Y gran... la humedad. <risa> y la humedad. Eso
1: nos pasa hasta los panameños Aquí cuando sí,
2: regresamos. O sea, el yo agarré. No había venido a Panamá. No, tenía, no conocía a nadie. Mm -hmm. Agarré y dije estas palabras. Dije, yo te amo, Panamá.
3: Ay, qué lindo, qué motivación. Así
2: fue. Yo amo Panamá. Así como está. Así me gusta como es. Eh, hace poco unos cuantos años di una charla sobre el tema de una persona que sin querer se metió en un avión equivocado él quería ir a París, Su único, el único ticket que tenía era para ir a París pero se equivocó de avión cuando se levanta le dicen bienvenido a Holanda él dice cómo Holanda yo compré para París, la Torre Eiffel los croissants el, los lagos, dice usted está en Holanda y el tipo se deprimió y la verdad es que Holanda tiene los tulipanes tiene los molinos de viento tiene un montón de cosas hermosas para disfrutar. Entonces, si nosotros nos quedamos todo el tiempo pendientes de lo que queremos y no podemos aprovechar lo que tenemos, que es bello igual, solamente que es distinto a, lo, a la expectativa que nosotros tenemos. Entonces, de alguna manera, uno sí debe como adaptarse al cambio y disfrutarlo, porque parte del, del problema de la motivación es que nosotros estamos demasiado concentrados en una meta y mientras no alcanzamos esa meta, no estamos contentos, pero todo el proceso es bonito. ¿Me explico? Con quien te juntas, con quien hablas, cada reunión, cada fracaso, si lo sabes aprovechar, es bonito y si digamos si disfrutas cada remada que tú le das, entonces vas a tener fuerza para la siguiente. Alguna remada no te lleve para adelante. Pero si no la
0: disfrutas, quizás suelte los remos. ¿Me explico? ¿Qué importante es la motivación en el emprendimiento? Y esa es la pregunta que muchas veces no sabemos contestar. ¿no? Me
1: hiciste recordar algo y disculpa que te interrumpa, Tiziano. Eh, me hiciste recordar el punto de el placer y la felicidad. Porque lo mencionaba hace un rato de que a mí me motiva el dinero. Y eso es algo muy recurrente en los emprendedores. Porque sí, es que tenemos ese, saben, Como ese bombillo de, de las ganas de crecer, ¿no? Entonces, el dinero te motiva a corto plazo también, ¿no? Porque es algo que se va a acabar eh, y que luego vas a tener que seguir generando. Y no va a ser suficiente ese dinero como para seguirte manteniendo motivado. Entonces, como identificar qué tipo de cosas... Necesita, ¿qué, ¿Qué tipo de motivación necesitamos para cada actividad? Así como decías hace un rato que te dedicaste a muchas cosas, eh, Juan, eh, y que probablemente muchas eh, no te gustaban tanto, pero es parte de, de, de ti y de tus facultades como emprendedor la adaptabilidad y darte cuenta cómo encuentras, qué, cómo disfrutar eso que estás haciendo, ¿no? Y poder ir como reinventándote una y otra vez. Y es como la magia, ¿no? Y así y como con, el, con el
3: tiempo te das cuenta que esas cosas que no te gustaban tanto son las que te sirven ahora para las que sí si te gustan. Exacto. Te crearon esas actitudes para, para, para trabajar en lo que sí si te gusta Es que la
0: motivación que te... es algo dinámico también. Es que capaz a mí algo me motiva para hacer algo específico. Exacto. y a otra cosa me motiva me para hacer otra, otra cosa y necesito otra motivación yo por lo menos a mí la gente me pregunta ¿en qué trabajas? yo no trabajo realmente <risa> yo no trabajo yo amo lo que hago sí. a mí me gusta lo que hago porque tengo el precepto de que el día, el día que me levante en la mañana te abra los ojos y diga qué fastidio, tengo que ir a la oficina y ponerme a calarme un poco de cliente y tengo que hacer esto ese día dejo de hacer lo que estoy haciendo porque ya no lo amo claro. entonces mi principal motivación es decir, yo no trabajo, yo amo lo que hago, me gusta lo que hago y por eso no voy a trabajar, me voy a divertir, voy a hacer lo que me gusta, lo que me da placer, porque lo que tocaste que, que es importante, es la diferencia entre el placer y la felicidad. ¿Y
1: cuánto te dura y el placer y cuánto te, te dura, dura la, la felicidad? felicidad? La
0: felicidad es un tema que aquí podemos hablar horas, porque lo que capaz que te hace feliz a ti... O sea, eso
1: no significa que yo no sea una persona feliz. Por
0: supuesto. Somos dinámicos. sabe que yo tengo una frase uh, que,
2: que siempre menciono, que le, no sé si es mío o no, yo la le escribí un día que se llama Rígidamente Flexible. Creo que una vez le íbamos a hablar. Rígidamente flexible. ¿Qué significa rígidamente flexible? Siempre sé flexible. Y esa flexibilidad es la que te permite realmente adaptarte a los cambios. Les voy a comentar brevemente, cuando salí, quería salir de Venezuela, todavía en Venezuela, yo escribí en El Quién Soy, escribí. Gerente de fábrica de plástico, porque quizás en otras partes del mundo podía necesitar un muy buen gerente de fábrica de plástico. Yo después dije, ¿cómo hago para ampliar esto? ¿Cómo hago yo para ampliar mi espectro de qué puedo hacer y qué puedo ofrecer? En vez de agregar, quité. Quité la palabra plástico y quedó gerente de fábrica. Ahora puede ser para muchos tipos de fábricas. Sí. Y todavía dije, ¿cómo hago para ampliarlo? Entonces quité la palabra fábrica quedó gerente. Entonces yo puedo gerenciar muchísimas cosas porque los conceptos de gerencia se aplican a todo tipo de empresas. Sí. Entonces, de alguna manera uno se, se hace demasiado sofisticado en las metas que está buscando y eso no le permite ver otras opciones.
3: Me gusta muchísimo esa
1: reflexión, Juan. Me, me, me encanta, me, me encanta gusta hasta gusta para el título del episodio. Rígidamente flexible y, y eso nos funciona para todo, para nosotros, para nuestros contratos con los clientes, eh, para todo siempre, todo en este constante cambio, para nuestros equipos, para qué forma motivarlos, para qué forma eh, levantarnos nosotros mismos y empezar, me encantó, rígidamente,
2: flexible. Sí, una cosa importante que voy a aclarar es que uno, hablamos de los cambios, los cambios que se van dando con el tiempo, uno tiene que analizar qué sucede en estos cambios y lo va a hacer la comparación, si una persona va a sembrar, siembra a tiempo, con la semilla adecuada, pone el abono o los fertilizantes que tiene que poner y pone agua, lo que debería salir es una siembra normal. Pero si llueve y se inunda el campo, realmente no depende de él. Son cosas externas que hicieron que algo suceda. De otra manera, si la persona siembra fuera de tiempo, echa Coca-Cola no, y le sale mal, entonces la persona sí puede tener una autocrítica qué hice mal y corregirlo. La mayoría de las cosas que suelen suceder son inundaciones en nuestro campo. Y la persona suele deprimirse, suele ponerse muy mal y tirar la toalla como si él hubiese tenido la culpa de lo que está pasando. Pero si él analiza bien y se da cuenta que no depende de él, es mucho más fácil tomar las decisiones, irse a otro campo, esperar que baje, para seguir su emprendimiento porque sabe que son unas cosas que no dependen de él.
3: Eso que estás diciendo aplica perfectamente a la situación actual de nuestro país. Muchas personas están tirando la toalla... Porque se sienten derrotados o desanimados por nuestras circunstancias. Pero la pandemia es lo mismo que si se nos el campo. Okay. No se pero se es recursivo. No, y es que
0: también aquí hay un tema, ¿no? Que hay... nosotros tenemos dos tendencias. La primera tendencia es echarle la culpa a los demás. Eso siempre, la culpa no la tengo yo, la culpa la tiene la de la baja. ¿No? O sea, <risa> sí, sí, siempre la culpa es de otro, sí, la culpa nunca sí. es, es mía. Otra de las cosas es que tendemos a eso mismo que estás echando la culpa, empiezas a analizar errores pero no analizas el error desde un punto de vista positivo, sino empiezas a analizar el error desde un punto de vista hiper crítico. Esto también te va a desmotivar. entonces Y es autoexigencia Entonces, no, pero es que el error lo cometiste tú. Entonces, uno, esa echada de culpa con la falta de responsabilidad, y entonces, claro, yo me deprimo porque yo siento que todo lo que hice pues no valió la pena, ya sea por culpa de un tercero o porque no quiero asumir responsabilidad. Lo primero que uno tiene que hacer es empezar a enfocar el perdón. Hay cosas y dejar el control Inclusive eso lo hablamos en el episodio pasado ¿no? Que ese tema del control Esa necesidad de tener control Sí, todos podemos controlar ciertas cosas Hasta cierto punto Pero no lo podemos controlar todo en todo momento Entonces tienes que dejarle Y eso se une a la frase de ser Rígidamente flexible. flexible ¿Por qué? Porque tienes que ser flexible Y al mismo tiempo tienes que administrar esa rigidez y esto también se une a ser inteligentes emocionalmente.
1: A ser asertivo.
0: Exactamente, y eso es parte de la inteligencia emocional. Y como tenemos que ser inteligentes también, pues tenemos que cerrar este primer bloque, porque si no, se nos pasa el tiempo. Aquí me todos estar... ustedes por siempre. Por siempre. Entonces, bueno, ya regresamos. Este, este.
3: chicos, estamos de regreso con el segundo bloque de este episodio de Demente Empresaria y nuestro invitado especial, Juan. Juan, eh, para todos los panameños que nos escuchan, también la audiencia internacional y hasta Venezuela, nos gustaría que nos ampliaran un poco que, o que nos hablaras un poco sobre los garimpeiros, que fue esos personajes de los cuales hablamos en el primer bloque y eh, que me llamó mucho la atención y que es un ejemplo de motivación. ¿Quiénes
2: son los gariperos? Gracias. Ok, bueno, de los gariperos yo sé poco. En qué sentido vi algunos artículos y para, me fue muy inspirador para mí. Es un grupo de muchachos muy jóvenes, de recursos muy bajos. Yo creo que con muy baja educación, que su, a mi juicio su única opción es irse a las aguas negras y pasar todo el día en aguas negras con ese riesgo, un riesgo de salud absoluto, bajo las condiciones más terribles a la intemperie buscando lo que la gente quiere o lo de mayor valor están buscando oro no es que están buscando cualquier cosa o sea, están yendo en las peores condiciones a buscar lo más ambicioso y yo la verdad en comparación yo dije si estos muchachos sin educación que vienen de una clase baja social muy baja que posiblemente se haya enfrentado a, a traumas muy duros y están dispuestos a meterse en esas condiciones de trabajo para buscar algo tan ambicionado y lo consiguen y para poder conseguirlo tienen que sacar porquería, tirarla, sacar, tirarla, 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 porque saben que lo van a conseguir. Y al final consiguen oro. Yo dije, yo, que sí estoy, tengo educación, o sea, mis padres me pagaron la educación, tengo network, conozco a un montón de personas que hacen un montón de cosas, tengo conocimiento, experiencia, y como yo digo, y me encanta una oficina, y me encanta un teléfono, y me encanta... O sea, un montón de, de recursos que yo tengo que ellos los quisieran tener, ¿cómo yo no voy a conseguir oro? O sea, para mí era, es automático, simplemente, y, y yo escribí sobre eso, es el secreto está en buscar y no parar de buscar. Ellos lo hacen y lo consiguen. Entonces, a veces cometemos el error de compararnos con la gente que hizo dinero muy rápido, como Elon Musk, que ganó 7 mil millones de dólares en un día. Claro. Todo el mundo quiere ser como él. Claro. digo no ya va, veamos quién lo logra por debajo tuyo y tú dejas de, de desconfiar de las
0: herramientas que tú tienes para también poder lograrlo. Aquí hay tres puntos importantes que puedo sacar de lo que está hablando Juan. Primero es la constancia. Segundo es que las oportunidades aparecen cuando tú menos lo esperas. pero y no las tienes, Hay muchas veces que no tienes que buscarlas, ellas van a llegar. Pero también tienes que propiciar que la oportunidad se dé. Eso es importantísimo, porque muchas veces, inclusive, te pasa la oportunidad por enfrente y tú lo que hiciste fue dejarla pasar, ¿no? La botaste. Y, o dejas de buscar, sencillamente dejaste de buscar. Y eso es importante, tú no puedes dejar de buscar, tú no puedes dejar de, de seguir insistiendo en que las cosas pasen, porque nadie va a hacer que las cosas pasen. Tú tienes que hacer que las cosas pasen y que pasen bien. Entonces, con el ejemplo que está dando Juan, sobre todo de esos garimpeiros, es la constancia, es que me paro, no importa las circunstancias, yo voy a robarle esa oportunidad a la vida y la voy a buscar. O sea, yo tengo que conseguir esa oportunidad y voy a luchar por conseguirla. Como, por ejemplo, uno que ha tenido la oportunidad, que te han dado las herramientas y muchas veces sencillamente agarras esas herramientas y las engaveras. No es que yo no pueda. ¿Quién juzga si tú puedes o no puedes? Solamente tú. Entonces, tu peor obstáculo eres tú mismo. No es que nadie te obstaculiza, ¿no? Y eso se lo digo también. Yo como emprendedor, inclusive como psicólogo, muchas veces te encuentras en consulta que la gente te dice es que yo no puedo. Es que por culpa de mi papá, o por culpa de fulano, o por culpa de perecero. No hay culpables. Tú tienes el control de tu vida y tú eres la única persona que puede ser hasta aquí y luchar por esa oportunidad que tienes. Y eso, y en comparación, por ejemplo, la situación que estamos viviendo hoy, no solamente en Panamá, sino a nivel mundial. Y es que ahorita la gente está, está tirando la toalla porque sencillamente, bueno, esto es una crisis, la pandemia, el negocio, este no tengo cómo hacer, me estoy dejando presionar, estoy dejando de hacer. Entonces, hay algo importantísimo y es que tienes que empezar a despolvar esa motivación y decir mira hasta aquí lo que esté en mis manos está en mis manos lo que no está no lo puedo controlar esa es la suelta, que un, poquito suelta control. un poquito el control suelta un poquito
3: el control esa es una cosa que yo comparto completamente contigo Tiziano eh, estamos tan obsesionados por querer controlarlo todo y a mí me pasa muchísimo uno no disfruto por querer controlar no disfruto dos la autoexigencia tan fuerte tres me desanimo porque eso tú te desanimas me desgasto física y emocionalmente y al final no consigo nada o de, repente, o de repente surge por otro lado y digo yo, pero entonces es que sirvió no dormir, no comer estar de mal humor, no disfrutar el momento con mi familia no disfrutar mi almuerzo por estar preocupada por una cosa que ni siquiera yo tenía el control
2: es que el emprendedor per se por su naturaleza, como él es el que va a liderizar el proyecto, él quiere tener el control, entonces una frase importante para el emprendedor es el perfeccionismo, el perfeccionismo paraliza, así funciona el emprendedor tiene que dejar que las cosas fluyan y que vayan funcionando como vienen claro. funcionando él tiene que empujar pero no, no no darse el
0: lujo de querer controlarlo todo porque realmente de esa manera las cosas no salen claro. aparte que muchas veces tienes enfocado el objetivo tú tienes que enfocar el objetivo y si no estás llegando pues cambia el plan y el, el problema no es el objetivo realmente, o sea el objetivo sigue ahí tú tienes que ser constante pero si no cambias el plan no vas a llegar, mira es muy cierto que uno para acertar tiene que equivocarse. Es así de sencillo. Y el que no, no, no comete equivocaciones no va a aprender porque no estás aprendiendo de los errores y nada, nada se hace de manera perfecta.
1: Rígidamente flexible. Sí, tú no tienes
0: que ser rígidamente flexible. Es así de sencillo. Entonces, ese, ese buscar tú mismo es motivarte. No. Y aparte que tienes que verlo como no es tu vida. Es un momento en tu vida. Eso, por ejemplo, yo te lo digo también con los mismos clientes, ¿no? Que ellos todos quieren resultados. Este, es que yo quiero resultados, es que yo quiero esto. Entonces, y, y es que hay que hacerlo así, ya va. No es que hay que hacerlo así. Vamos a trazar un plan para llegar a ese objetivo. En ese plan pueden pasar muchas cosas que no tienes tú en la mano o que estás creyendo que las puedes manejar. Hay cosas que no las puedes manejar y sencillamente tienes que ver cómo van fluyendo. Y en el camino las empiezas a arreglar. Y tienes que darte ese chance y tienes que... Ser flexible. ¿Por qué? Porque todas las barras que no son flexibles se parten. Y ese es el punto. No tienes que buscar partirte. Tienes que ser flexible. Dóblate con la situación.
2: Yo quiero comentar que una de las cosas que yo me imagino es el oro metido en aguas negras, okay. pero que todavía la gente no lo ha ido a buscar. Ese oro que está ahí, y si nadie lo va a buscar, él se va a quedar ahí. Entonces, si la persona empieza a buscar, vas a encontrar que cuando tocas una puerta, quizás esa no te la abran, pero cuando tocas otra, hay alguien esperando, alguien hay que, hay esperando a alguien que tenga tu ímpetu y tus ganas y tu forma de ser, es de decir, con este quiero trabajar, pero él está esperando que le toques la puerta, él no te conoce. Entonces, de alguna manera, ahí está, el oro está, solamente hay que salir a buscarlo. Quizás no lo encuentres a la primera vez, no lo encuentres a la segunda vez, pero lo encuentres
3: y no lo encuentras en un lugar lindo como tú piensas, no para nada.
2: Así es, y mira,
1: me quedo con, con dos cosas que desde de, de la parte de la historia hasta de los garimpeiros que nos menciona Juan y una es el ser recursivos, eh, el tratar de modificar eh, la metodología que estás usando para hacer eso o para conseguirlo, buscar en distintos lados y buscar tus recursos ¿Qué recursos tienes tú para buscar el objetivo que tienes o qué recursos tienes tú para optimizar ese recurso que tienes? Quizás la voz es un recurso gratuito y tú ni siquiera te has dado cuenta que ese era uno de los recursos que tú tenías. ¿Cómo optimizas? ¿Cómo puedes usar eso para llegar a tu objetivo? En vez de empezar por las cosas que no tenemos, empezar con identificar las cosas que sí tenemos disponibles. Es que tenemos la
0: mala costumbre de siempre identificar lo que no tenemos. Es que no lo tengo. Entonces no lo puedo hacer, pero no lo tengo. Exacto.
1: ¿Qué está dentro de tu control? ¿Qué tienes tú disponible en tu mano para ayudar a llegar a ese objetivo?
0: Y que tenemos un enemigo que se llama... Miedo.
1: Hazlo con miedo. Hazlo con, miedo, miedo? Hazlo hazlo con,
0: con miedo. miedo. No importa. Y eso es importante. Si lo quieres hacer alguien ya. Si te equivocas, te equivocaste. Mira, una de las cosas, yo recuerdo cuando llegué aquí a Panamá. Esta vez, este a mí me invadió. Me, o sea, me atacó el miedo y lo peor fue que me invadió el miedo, ¿no? Yo venía con una empresa en Venezuela. Llego aquí, tengo que comenzar de cero. Me acuerdo muy claro. Este, nos encontramos con un amigo de Gianfranco. Gianfranco es el productor de, de, de Mente Empresaria. Y yo a ese amigo de, le puse el de mentor. Porque ¿no? te, te chupa no, el alma horrible. Esto me
1: suena muy familiar. Terrible, no, 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 terrible,
0: terrible. Entonces llego, este, nos ponemos a hablar. Me acuerdo que este muchacho era diseñador. ¿no? Entonces te sientas a hablar con él y desde que me senté hasta que terminamos la conversación fue, es que en Panamá hace mucho calor, y yo, ajá, ok, pero es que tú sabes, entonces, ¿qué vienes a hacer?, me dice, yo, bueno, no sé, este, yo venía de, de tecnología y te cuento más o menos, pero tengo ganas de empezar con la parte de marketing, diseño, eso aquí es muy difícil, si no te metes con los judíos, no sé qué. Y entre a los judíos que es el tema. No te sientas aludido, Juan, por favor. Este, Sin es que los árabes. Que, que Panamá está por fulano y por perecer. yo decía, pana, pero entonces en Panamá, ¿quién hace negocio? Aquí nadie hace negocio. O sea, tiene que pedir permiso a, a alguien para poder hacer negocio. Y me quedo con ese miedo. O sea, me ataja ese miedo. Y yo, bueno. Y como que me frega. Me encuentro otro amigo que conozco por casualidad. Y a eso vamos. O sea, ¿cómo te encuentras gente? que de una u otra manera te apoya de forma directa o indirecta. Me encuentro este amigo panameño y de hecho el cuento, que inclusive le dije, no, vale, estoy es muy triste, estoy muy deprimido porque me está pasando esto. Y él lo que se me queda viendo me dice, si eso fuera así, ¿tú crees que aquí en Panamá hubiera negocio? ¿Tú crees que todos esos negocios que hay son de las mismas personas? O sea, si lo vas a hacer, hazlo, no importa, porque el no ya lo tienes. O sea, ya, es ya no está ahí y es tuyo. Entonces, sé a que ese no se transforme. Y arranca, y lo que tengas en la mente, no importa, hazlo. Hazlo y arranca, listo. Que salga bien chévere. Y así fue que comencé y de ahí nace la agencia, ¿no? Y no fue que, bueno, este, lleguéis a mí, sino que fue luchar. Y esto ha sido constante, constancia Y todas las mañanas hay días en que no les puedo negar me siento, o sea, que yo, bueno, toda la situación difícil, empiezas a comparar y otra de las cosas es que tienes que desprenderte. Despréndete del pasado. Despréndete porque eso también te paraliza. Quería completar sobre lo que ya Yari, sobre los recursos. Que uno sepa qué es lo que tiene, qué es
2: lo que tiene para ofrecer. Hace poco le hice coach a una persona que me dice, tú tienes mejor ventaja porque tú conoces a mucha gente, yo nada más conozco a una persona. Yo le digo a esta persona, ok, pero esa persona quizás conoce a más personas. Entonces la persona tiene que saber que no siempre dan los recursos, pero yo quiero contar una anécdota muy breve. Empecé un proyecto que decía, no tengo nada, no sé qué hacer, no tengo dinero y quiero hacer algo. Así empecé el proyecto. Agarré y anoté a todas las personas que conocía y todo lo que ellos hacían y los contacté a todos. Y con todos hubo oportunidad. Logré contratar a uno que por mi emoción dice, yo voy a desempolvar un proyecto que tengo en Houston para construir 64 casas. Gracias a tu inspiración. Y empezamos a hacer la negociación, excelente, todo perfecto. Cuando terminamos todo esto, me dice ok, ahora tú tienes que levantar este capital, que es un dinero que en mi vida, pero así era para que salga. Hice una lista casi de 200 personas y empecé a llamar a todo el mundo y todo el mundo me cerró la puerta, hasta que levantamos 2 millones de dólares. Y hoy en día estamos construyendo 64 casas en Houston. Yo estoy con un pasillo, lo que hice fue conseguir a alguien que sabe hacer algo, que si vuelvo un proyecto porque él no tenía... Vine yo con la emoción, lo desenvolvo, me hizo buscar el capital, no sabía dónde conseguir el capital, levanté el capital, puse a esta gente, que conozca a esta gente, lo puse en contacto y me quedo con un finder fee y una parte del negocio. Sin recursos, lo que hay que hacer simplemente es... Moverse. Moverse, sí. moverse. Y lo que quería decir sobre algo que dijo Cristiano de Panamá, uno tiene que pensar así según mi, mi, mi criterio, uno dice así, ¿será que yo soy el peor de Panamá? que en verdad no puedo ganar ni un centavo, como el último que no sabe ganar nada, dice, peor no soy. ¿Será que soy el mejor, como los dueños de bancos, centros comerciales y tiendas? No? Bueno, el mejor no soy. Pero quizás estoy en el promedio. Y el promedio veo que se mantiene. Entonces yo puedo por lo menos hacer algo como el promedio de las personas.
3: Juan, me encanta. Me encanta. Tú eres de mis invitados favoritos. ¿Qué quieres que te diga? Me encanta todo lo que has dicho. Este, tu, tu ejemplo, tu anécdota increíble es. Eso de que, bueno, tenés una lista de contactos de 200 personas, luego voy a llamar a todo? pues ¿qué es, lo, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya no que no. Si ya tengo el no, entonces por el sí. Busca el sí. Ah, sí busca el no sí.
2: sabes la cantidad de gente que me dijo, mira, tú no eres constructor, tú no sabes de esto y nunca has trabajado en eso. Pero cuando salga bien el primer negocio, me vuelves a llamar. Yo tengo una lista para cuando el negocio salga, que va a salir yo, después le he puesto las fotos del proyecto, que le digo, mira, salió bien, se le devolvió, digamos, un equity de tanto a las personas... Claro. Vamos por el segundo proyecto. Entonces yo ya, yo ya tengo claro. capitalistas para el siguiente proyecto. Y les tengo que contar, ese proyecto salió y se hundió justo. Uh -huh. sí. se, se hundió completo, entonces cambiaron las leyes. Entonces tuvimos que agarrar el terreno y tuvimos que, debajo del terreno tuvimos que hacer como un río para que reciba todas las aguas. Eso aumentó los costos, se atrasó mucho el proyecto. Todas las cosas que pueden llegar a pasar, pero hoy estamos construyendo... Uh -huh. Como uno sí. de los más, sin nada, empezando sin nada, lo que es motivarse, saber que se puede, lo que decíamos hace poco, yo y quiero, yo puedo y yo voy a hacerlo. Y yo me lo soy, todos los y, días. Yo soy sí. y
3: yo soy, como dijiste tú, sí. no soy el peor, sí. no soy el top top, el pero, mal, pero, pero malito, soy, sí. soy la que soy y esto es lo que hay, entonces sí. vamos a aprovechar lo que tengo. No, aparte
0: que somos los adecuados, yo pienso que cada quien es el adecuado para el trabajo que quiere hacer. Y cada quien es el adecuado para tener lo que tiene que y hacer. Y si
1: no te conviertes en el adecuado, pues no claro. se trabaja. Exacto. Si no te conviertes, ¿qué es lo que se necesita? Entonces lo encuentro, lo
3: busco y me transformo en eso que tú necesitas. Es como cuando no estás enamorado y ella te dice, no quiero, no, no quiero estar contigo. No, y el tipo te dice, ¿qué tú quieres que sea para estar contigo? Yo lo soy. Mi vida, yo lo soy. Bueno, sí mismo se aplica para el, para el trabajo para otras cosas, ¿no? Mira,
1: yo con la parte de los recursos que mencionaba Juan y de lo que mencionaba Tiziano de esto de los dementores me quedo con dos cosas, cuando vemos a alguien pueden pasar dos cosas que nos genere algo positivo o que nos genere algo, no digamos negativo, pero algo neutral, que sentamos que es un dementor, entonces en mi experiencia personal yo digo, si me molestó algo y lo estoy señalando mentalmente, con el otro dedo me señalo a mí, para quién yo estoy siendo un dementor y aprendo, y si es alguien inspiracional, entonces aprendo de lo que está haciendo y me inspiro y lo uso para mejorar mis recursos. Entonces todo como que se basa igual en los recursos. ¿Cómo yo puedo aumentar esos recursos? Bueno, lo aumentas incluso teniendo un mentor, dándote cuenta que no te gusta de esa persona. ¿Y, y, por qué, sí, y cómo pero, no lo replicas?
0: Pero es que es fácil, o sea, tú tienes que verle, bueno, yo no es que sea lo más optimista, yo no creo en ese <risa> optimismo falso, no creo.
3: ¿Tú no crees que este, es optimismo tóxico? No, no, ese optimismo todo es tóxico. Que todavía estoy no, no. feliz, todo ya vale,
0: está feliz, no, no, no. Sí, estoy soy, no, motivada. Digo, pero ya va, a mí me da mucha risa porque uno cuando está en esta parte de las redes sociales, tú escuchas a todo el mundo con optimismo que tú dices, pana, ¿cómo hace este amigo? Eh, y entonces ves ese optimismo tóxico falso, ¿no? Yo tengo un ejemplo del vaso y es que tú agarras el vaso y todo el mundo tú le preguntas, mira, ¿cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Entonces, automático. O como tengo que, que hacerte que soy optimista, me dice, está medio lleno. Ah, ok. ¿Y tú cómo le lo... no, medio lleno, medio lleno? Ok, agarrame este vaso aquí un momentico. Ok. Quédate una hora y media con el vaso en la mano. Y dentro de una hora y media yo te voy a preguntar cómo lo ves. O sea, ¿cómo lo vas a ver? Pesado. No lo va a ver medio vacío ni medio, vacío, sino pesado. Compadre, suelta el vaso, ok, y ponte a hacer lo que tienes que hacer. No te pongas a ver si está medio lleno o medio vacío, porque a la hora te va a pesar. Sí. ¿Entiendes? Siempre el vaso va a pesar. Entonces suelta el vaso, agarras y te pones a trabajar. Por eso tienes que dejar de preocuparte y empezar a ocuparte. De eso lo hemos hablado muchísimo en muchos episodios anteriores. Y la mejor motivación. Déjate de estar buscando una motivación en un coach. No, es que él dice y él no sé qué. No, tu mejor coach eres tú. Es que te sientes, analices un poquito veas Cuál es tu potencial Deja de pensar en el potencial del otro Tú tienes el potencial Tú tienes la manera de hacer las cosas Tú, la mejor herramienta en todo Eres tú Cuando quieres empezar un emprendimiento La mejor herramienta y la persona perfecta para ese emprendimiento Eres tú, no es más nadie Y a partir de ahí Tienes que buscar alianzas Tienes que buscar gente que te complemente Aprende de sus errores No los critiques, aprende ¿Ok? supera tus propios errores y aprende las cosas que puedas tener a tu alrededor de las cosas buenas y de las cosas malas, eso es ser positivo ser positivo es que dentro de toda esta crisis que vea deja de verlo como una crisis, es que todo el mundo está pelando, no, 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 no. esto es una oportunidad para que yo pueda entrar en un mercado que mucha gente ha abandonado y me voy a aprovechar de ese pesimismo que ellos tienen eso es ser optimista y es ser constante voy a luchar por mi oportunidad y que estamos en una crisis y si estamos pero buscarle la parte positiva esta crisis ahí yo
1: contrasto un poquito contigo porque para mí cualquier optimismo es positivo a mí me encanta la gente optimista y me parece que en lo personal prefiero dejar de preocuparme por qué optimismo es bueno o no es bueno y buscar las herramientas que puedo para mejorar mi propio estado de ánimo
2: yo creo que puedo hacer una unión entre los dos <ríe> okay, el, el concepto personal es así Fe y optimismo. Yo me siento optimista y con mucha fe. Fe y optimismo. Si no hay realismo, puede ser escapismo. Exacto, o sea, una exacto. persona que con optimismo dice, tranquilo, vamos a salir de esta, pero no actúan. ¿Cómo, con cómo, cómo, cordes, exacto, o con fe. Esto es lo que Dios quiere para mí. Si Dios lo quiere es lo mejor. Tiene una fe y un optimismo, pero de repente no le está sacando del problema. Exacto. Pero puedes tener un optimismo como, si hago algo más me va a ir bien, o Dios me va a ayudar en otra cosa que hago, en vez de quedarte tú en el escapismo, porque
0: yo sé, al final terminas escapando del problema. Entonces tú tienes que tener, voy a tener optimismo,
2: voy a tener fe en lo próximo que voy a hacer, ya sea en lo que estoy haciendo en mi negocio, pero cambiando la metodología o adaptándome al cambio, sí, o en otra cosa nueva que voy a hacer,
0: y no simplemente adaptarlo a lo que está sucediendo a lo que tiene que suceder. Fíjate, cuando yo hablo de este optimismo, es el optimismo tóxico. Ese es el optimismo del sí, otro. Para
1: también, mí, ese es el optimismo del otro. Entonces, a mí en lo personal claro, no me afecta. Claro. Así que a mí, pero yo eso... solo recojo lo que puedo de cada persona Exacto. que veo Recojo lo bueno, recojo solo lo bueno. Y lo que no, lo dejo ahí. Entonces, para mí, eh, lo óptimo en lo personal y lo que a mí en lo personal me funciona es buscar todos los recursos que puedo tener para aumentar mi, 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 mi portafolio de recursos, digamos.
3: Yo tengo una mezcla de los tres, porque está, Yari con el
1: tema de, de los recursos, Yari con el tema de los recursos
3: es que uno tiene que buscar los, lo que Tengo el tema de Yari, que Yari es el eh, tema de los recursos, ¿sabes qué? Voy a ver qué es lo que tengo yo para explotar y sacar de esto. Tengo el tema, tengo un... un afinidad con lo que dice Tiziano tampoco podemos estar montados en la película de que soy feliz para siempre todo el día todo el tiempo está bien y no estar bien está bien y no estar bien y también me gusta lo de Juan mm. que él complementa el tema de ser optimista y tener fe pero como bien lo dice la Biblia la fe sin no, acción si no es muerta entonces ¿cómo hacemos nosotros para ser optimistas? si eres optimista sí, yo todo va a salir bien me va a ir muy bien pero ay, ¿qué estás haciendo al respecto? como dice Yari claro, como acción. dice Tiziano ¿qué es lo que estás haciendo? ¿estás accionando algo? tengo fe tengo fe Dios me va a ayudar Dios me dio me proveó me dijo se me reveló Ajá, pero no solamente las la revelaciones, como escuché en estos tiempos, en, hace unos días en una prédica. Sí, eres un hombre o una mujer llena de mucha gracia, porque Dios te ha premiado con mucha gracia. Pero no, no basta solo con tener gracia. Tienes que accionar esos dones que Dios te puso, que Dios puso, puso, puso en ti, bueno, entonces. Pero no, porque no nos vamos a estar en tu casa, encerrada en el cuarto y decir estoy una mujer llena de gracia. ¿Y para dónde vas a gracia?
0: Netflix, del Netflix,
3: a de, a la cama, de la cama al baño. De la cama al, al, al delivery, así lo
0: funciona. Y es que también la gente ve la cuestión de que ay, es que estar deprimido es malo. No, estar deprimido es bueno. Deprimanse. hay
3: días... Ahí ahí hay días hay... en que no, ahí no hay días en que no, para No, o sea, hay, hay días de arriesgo. mierda, hay días de mierda.
0: Sí, sí, totalmente. Hay unos días que son fatales, hay otros, unos... o sea, de verdad... Y tú tienes que vivirlos y tienes que aprovecharlos, porque eso te va a ayudar a enseñar. yo, de hecho, eh, les
1: hago, les, les comparto mi anécdota de que yo estuve muy deprimida y justo después de esa depresión Pues que salieron las mejores
0: flores. Uh -huh. Eso no es cierto, y no. yo lo comparto contigo. No lo existe, sí. Porque parte de esa vivencia, y comparto eso contigo, porque parte de las mejores cosas que he hecho realmente es después de una depresión, ¿ok? Me han pasado y he hecho que sucedan las mejores cosas, ¿no? Porque de repente te paras y dices, bueno, o sea, ¿hasta cuándo? Ya esto, ¿hasta aquí? Por eso te digo, no es malo deprimirse, pero tampoco es en exceso, ¿okay? No es que te quedes con la depresión. ¿cuál?
1: Mira, me encanta esa reflexión para cerrar.
2: Juan, quería decir algo antes. Uy, resiliencia. demasiado que decir, sí, sí, bueno, primero que nada... <risas> Habíamos hablado de una frase que es one day or day one, que es algún día o hoy, hoy es mi primer día. Cualquier cosa que empezamos a hacer hoy, dentro de un año, vamos a estar agradecidos de haber empezado. Sí. La gente sigue diciendo, voy a empezar este proyecto, voy a escribir este libro, voy a empezar a hacer ejercicio. Voy a... Si no empiezas, no hay manera que dentro de un año digas, ya llevo un año y ya le llevas ventaja a cualquier persona que quiera empezar ahora. Sí. Y quería darle un secreto, un poco ameno, para que poca gente sabe. La gente cuando brinda, con una copa de vino, brinda, dice, salud, y levanta la copa. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, mencio, por qué levantan la copa al decir salud? La persona, cuando está sana, de mente y cuerpo, es que está feliz. Si no está bien de mente, con una depresión, no está tranquilo. Si no sé si le duele algo, no está tranquilo. Así que la persona realmente tiene que tener una... Para estar saludable, tiene que tener todo eso. ¿Y cómo se logra estar saludable? Miren bien, salud, viendo el medio vaso lleno desde abajo. Por eso es que la gente levanta la copa, ve el medio vaso y dice, salud. Estar saludable siempre ver el vaso, el vaso lleno. lleno.
0: Tal cual. Pero bueno, bueno. ahora sí, Yari, este, gracias Juan por habernos acompañado. Gracias Juan el día por de haber hoy. venido encantada Hasta de conocerte.
1: Es Hacerle una bien. segunda
0: invitación. Sí, por supuesto. Aquí siempre los invitados se van con una segunda, con una segunda vuelta que es importante. Porque eso quiere decir, pues, que estuvo muy amena la conversación. Muchísimas gracias por venir. Gracias Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Este, Yari. Bueno, un saludo con... para
1: TNO Radio, que nos escuchan también desde Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes de Panamá, de donde sea que estén. Muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana. Gracias, Juan. Gracias, 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 chicos. Gracias
0: mente Empresaria fue presentado por Consejo Legal Panamá, Mendoza Estudio Contable y Satoru Agencia Creativa. En la producción, Gianfranco de Blasi y asistencia de producción, Salomón López.